0: Es ist jetzt gar nicht mal so leicht, nach so einer Band hier nach vorne kommen zu müssen. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das mitkriegen dürfte. Ja, gerne. Genau, also ihr habt schon gehört, ich bin Lydia. Ich war ein paar Mal hier. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin 27, ich studiere Theologie, arbeite nebenher und predige sehr gerne. Und das darf ich heute hier machen und das freut mich. Ähm, ihr habt das vielleicht schon mitgekriegt, vielleicht auch nicht. Ähm, wir starten eine neue Predigtreihe hierbei unterwegs. Und zwar <lacht> heißt die Just Do It, so wie wir es hier sehen. Einfach loslegen. Besiege deine Angst. Ähm, ich habe gehört, ihr hattet schon mal eine äh, Predigtreihe Just Do It. Und wir wollen da einfach weitermachen. quasi, Wenn man mit sich selber klargekommen ist, wie geht es dann nach vorne? Wie kann man sich trauen? Wie kann man mutig sein? Weil ich glaube, so oft in unserem Leben ist das so, dass wir von unserer Angst bestimmt werden. Ähm, wir treffen Entscheidungen und unterbewusst oder bewusst äh, hängen die davon ab, dass wir Angst haben, vielleicht uns zu blamieren oder Angst haben zu versagen oder Angst haben, dass wir es einfach nicht hinkriegen, dass es vielleicht nicht die richtige Entscheidung ist, die wir treffen. Und so treffen wir eine Entscheidung und gehen gar nicht alle Möglichkeiten ein, weil wir einfach direkt manche vielleicht schon ausschließen, weil wir einfach Angst haben. Zum Beispiel ist bei mir so ein Beispiel, immer wenn ich jemanden sehe, der Skateboard fährt, denke ich so, boah, wie cool ist das denn? Wie lässig sehen die aus auf ihrem Skateboard? Das kann man einfach gut mitnehmen, ist praktischer manchmal als ein Fahrrad. Man darf damit überall fahren, wenn man aufpasst. Und das hat einfach so eine gewisse Coolness. Aber mein Problem ist, ich habe richtig Angst, hinzufliegen. Weil ich einmal als Kind auf so ein Skateboard gestiegen bin und mich direkt hingelegt habe. Und seitdem traue ich mich nicht mehr, das zu lernen. Und der einzige Grund ist Angst. Weil ich könnte ja jetzt, ich, wenn ich darüber nachdenke, weiß ich, okay, ich könnte mir jemanden suchen, der das gut kann, der mir erklärt, wie es geht. Ich könnte mir Schoner anziehen, einen Helm kann eigentlich nichts passieren. Ich könnte irgendwo starten, wo es vielleicht so einen weichen Untergrund gibt, wie auf so Spielplätzen oder so. Also es gäbe Möglichkeiten, ohne mir weh zu tun, das anfangen zu lernen. Aber ich habe Angst und deswegen habe ich es nie versucht, Skateboard fahren zu lernen. Und das kann aber auch eine Angst sein, zum Beispiel einen neuen Job anzufangen. Man weiß, in dem Job, in dem ich bin, fühle ich mich nicht wohl oder der ähm, schöpft überhaupt nicht das aus, was ich kann und Trotzdem traue ich mich nicht zu sagen, okay, ich gucke mich um, weil es könnte ja sein, ich kriege keinen neuen Job, es könnte ja sein, dass der neue Job doch nicht so gut ist wie der alte, es könnte ja sein, dass der mich total herausfordert und deswegen bleibe ich in meinem alten Job. Es kann auch sein, dass ich vielleicht einsam bin und denke, hey, es wäre cool, neue Leute kennenzulernen, mir ein Hobby zu suchen, aber dann denke ich darüber nach, boah, wenn ich aber in dieser Gruppe bin und alle kennen sich und ich bin da neu, wie wird das bloß, also lasse ich es lieber sein. Ich denke, irgendwo in einem von diesen Beispielen werdet ihr euch wiederfinden oder euch fällt was anderes ein, wo ihr sagt, hey, das sind Punkte in meinem Leben, wo ich Angst habe und das bestimmt, wie ich handle und ich, ähm, ich es nicht schaffe, meine, meine Angst zu besiegen. Und bei mir ist es oft so, dass es viele Momente gibt, wenn ich zurückgucke, wo ich es nicht geschafft habe, meine Angst zu besiegen. Es gibt Momente, wo ich sage, hey, da habe ich es geschafft, da war ich unsicher und ich habe mich getraut aber es gibt auch viele Momente, wo ich sagen muss, da hatte ich Angst und im Nachhinein erkenne ich überhaupt erst, dass ich Angst hatte, weil ich mir das da vielleicht irgendwie weg erklärt habe, aber ich habe mich nicht getraut. Und was mich beruhigt, ist, dass das nichts Besonderes ist. Ich versage, du wirst versagen, wir alle werden versagen und haben versagt, aber das ist okay und normal und es gibt ganz viele Beispiele, ähm, wo wir das sehen, dass es einfach nichts Besonderes ist. Und was mich irgendwie so begeistert, ist, dass in der Bibel, also in dem Buch, wo wir sagen, hey, ähm, als Christen, das ist so das Buch, auf das ich mich verlassen will, da sind ganz, ganz viele Beispiele von Leuten, die total versagt haben. Und wir wollen uns in dieser Predigtreihe ähm, auf eine Person konzentrieren und ähm, diese fünf Wochen einfach auf diese Person gucken und sehen, okay, wo hat diese Person versagt, wo hat sie es aber auch geschafft, die Angst zu besiegen und was können wir davon lernen. Und die Person ist Josua und ich will heute mal anfangen, uns erstmal so in diese Situation zu bringen. Josua gehörte zum Volk Israel und das war das Volk, wo Gott in dem alten Teil der Bibel, also im Alten Testament, gesagt hat, hey, das ist mein Volk und dieses Volk begleite ich und ich bin der Gott von diesem Volk. Und es war so, dass die Israeliten schon ganz lange ein Versprechen hatten, dass sie irgendwann in ihr eigenes Land kommen werden. Das heißt, Gott hat gesagt, ihr habt gerade kein Land für euch, aber ihr werdet euer eigenes Land bekommen. Ihr werdet einen Ort haben, der euch gehört, den ich euch schenken werde und der wird super sein. Das wird der beste Ort sein, den ihr euch vorstellen könnt. Das Problem ist aber, dass die Israeliten Sklaven waren. Das heißt, die waren nicht frei, die konnten nicht für sich selbst entscheiden, die waren bei den Ägyptern gefangen. Ich stelle mir das immer so vor, dass die Pyramiden bauen mussten, weil wie sollen diese Gebäude gebaut werden, also damals. Deswegen denke ich so, ja, die waren da, mussten Steine kloppen, mussten schleppen, konnten nichts frei entscheiden. Die waren der Besitz von den Ägyptern und hatten im Hinterkopf immer dieses Versprechen, okay, wir sollen ein eigenes Land haben, aber es fühlt sich jetzt nicht so danach an. Und es kam Mose und der hatte den Auftrag von Gott, hey, du wirst dieses Volk befreien. Und, was ist, Mose hatte absolut Angst. Der hat gesagt, ich kann das nicht, ich werde es nicht schaffen. Und Gott hat gesagt, hey, du wirst es schaffen, ich bin bei dir. Und Mose geht zum Pharao und dann sind das Geschichten, die wir kennen, ob das ist aus unserer Kinderbibel von früher oder weil wir die schon mal in einem Film vielleicht gesehen haben. Ich weiß nicht, Prinz von Ägypten, super Film. Pharao kommt davor, ne? heißt der Pharao von? Nein, Prinz von Ägypten, oder? Ja, okay. No, das ist immer gut mit den Kindern, das nochmal zu überprüfen. Und es kamen Plagen. Ja, ekelhafte Plagen. Also Heuschrecken, der Fluss wird Blut, Frösche höre ich hier, ähm, alles Mögliche. Und die Israeliten waren zwar nicht betroffen, das heißt, ihre Tiere haben nicht die Pest bekommen, äh, die Heuschrecken haben nicht deren Essen aufgegessen. Aber wenn ich mir so vorstelle, das ganze Land ist übersät von Heuschrecken, auch wenn die nicht in deiner Wohnung sind, ist es ziemlich ekelhaft. Und auch die Frösche, da steht, die waren überall drauf. Und auch wenn die nicht in deiner Wohnung sind, du willst ja keinen Schritt auf die Straße machen. Also die haben das hautnah miterlebt, all diese Plagen, richtig ekelhaft. Und haben wahrscheinlich einfach abgewartet, kann das bitte vorbeigehen? Kann der Pharao einfach sagen, ist okay? Weil das ist, wir wollen das nicht mehr erleben. Und sie durften gehen, Sie sind zum Meer gekommen, dachten wahrscheinlich, ja okay, hat uns auch nichts gebracht, jetzt ist vorbei. Das Meer wurde geteilt, das merken wir uns für nächste Woche, übernächste Woche. Und sie sind durch das Meer gegangen, also wenn ich mir denke, habe ich noch nie erlebt. Ja, das Wasser hat sich geteilt, sie konnten durchgehen. Dann waren sie in der Wüste, wo man normalerweise verhungern würde, aber Brot vom Himmel, Fleisch vom Himmel, Schön morgens und abends, die durften sich was aufheben, damit das für den Tag reicht. Also eigentlich cool, jetzt muss man sich nur vorstellen, das ging jahrelang so und jeden Tag dasselbe essen. Also ist schon mal schön, die sind nicht verhungert, Gott hat die da versorgt. Aber ich denke mir so, selbst wenn das Brot am Anfang lecker war, jetzt muss ich hier ein bisschen suchen, war das nachher wahrscheinlich vom Gefühl wie so trockenes Brot. Habt ihr Bock auf trockenes Brot? <lacht> Glutenallergie, gutes Argument. Aber wäre unpraktisch gewesen damals in der Wüste. Aber vielleicht war ein Manna auch kein Laktose, kein Gluten. Aber auf jeden Fall, ja, trockenes Brot. Also ich glaube, dass da steht, das schmeckte nach Honig und so. Aber ich denke mir so nach einem Jahr, jeden Tag, immer dieses Manna, hat man irgendwann wahrscheinlich gedacht, ey... Irgendwas anderes, egal was, selbst wenn das irgendwie Rosenkohl ist, bitte lieber das als trockenes Brot. Ich hoffe, meine Schwester braucht das nicht mehr, ich habe es einfach mitgenommen. Nee, ist einfach Brot vom Bäcker, aber trocken. Also. Und zusätzlich hatten die einen Wegweiser, das heißt, die konnten sich nicht verlaufen. Vor denen war immer tagsüber eine Säule Wolke, nachts eine Säule Feuer Jetzt, wenn ihr Leute fragt, die mich kennen, für mich wäre das absolut praktisch, weil ich verlaufe mich gerne, das habe ich schon mal in einer anderen Predigt hier erzählt, ist nicht so prickelnd, also wenn ich so immer so eine Wolkensäule hätte vor mir, genial. Ich habe das schon gesagt, die waren ein Jahr unterwegs und jetzt kommen wir quasi zu der Geschichte, wo wir ansetzen wollen mit unserer Predigt Predigtreihe. Aber jetzt wisst ihr schon mal, die haben super viel erlebt mit Gott, miteinander, viele, viele Sachen durchgestanden, wo wir denken würden, Boah, da hätte ich riesige Angst, und die hatten wahrscheinlich auch Angst, vor diesem Meer verfolgt, in der Wüste erstmal kein Essen, bei den Ägyptern als Sklaven. Und jetzt sind die näher unterwegs und sind kurz vom Ziel. Das heißt, die können fast schon sehen, dieses Land, was ihnen versprochen wurde, wurde wo gesagt wird, das fließt über mit Milch und Honig. Vielleicht würden wir heute sagen, das fließt über mit selbstgemachter, leckerer Limonade und einem Schokobrunnen oder so. Das hört sich besser an als trockenes Brot, oder? Ja. Und die waren quasi kurz davor. Und Mose sagt: Okay, ich schicke zwölf Leute los, wir haben zwölf Stämme, von jedem Stamm einer, jemand, der Ahnung hat, also es waren Leute, die Verantwortung hatten, das war nicht irgendwer, die haben diese Gruppen geleitet. Ich schicke euch vor, ihr guckt, was uns erwartet. Sind die groß, sind die klein, sind die stark, sind die schwach? Haben die vernünftige Städte, die schwerer anzugreifen sind? Oder leben die so verteilt, dass das ganz entspannt wird? Guckt natürlich auch, gibt es da Essen? Ist das Land wirklich so schön? Wie sieht das aus? Wollen wir da sein? Sind da Wälder? Ist das fruchtbar? Können wir da anbauen? Können Tiere da leben? Und dann hat er gesagt, und bringt Früchte mit. Jetzt könnte man, also erstmal denkt man so vielleicht als Beweis, aber vielleicht hatte Mose auch einfach gedacht, ey, endlich mal wieder richtiges Obst. Nicht nur Brot, nicht nur Manna, sondern richtiges Obst. Und diese zwölf Kundschafter gehen und die sind 40 Tage in diesem Land. Die waren die ganze Zeit in der Wüste und jetzt sind die 40 Tage lang, also über einen Monat. Ich weiß nicht, wer manchmal in der Fastenzeit 40 Tage fastet. Das fühlt sich sehr, sehr lang an, wenn man da auf Süßigkeiten oder so verzichten muss. Und die waren 40 Tage lang, konnten also 40 Tage genießen, was Gott versprochen hatte. Milch und Honig, die überfließen, Obst. Wahrscheinlich konnten die alles essen, worauf die Bock hatten. Und dann kommen sie zurück und sollen berichten, wie es war. Und das ist alles in 4. Mose 13 und 14, was ich jetzt erzähle. Und sie sagen, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast, es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig überfließt. Also es alles im Überfluss gibt, mehr als genug. Sieh dir nur diese Früchte an. Ich habe meinem Schwager und meiner Schwester auch ein paar Früchte geklaut, ausgeliehen. Und die hatten Granatäpfel und Feigen und Trauben. Das habe ich jetzt nicht gefunden, aber ja, so eine Banane. Besser als trockenes Brot, oder? Wenn man Bananen mag. Nicht? Okay, die mögen alle keine Bananen, aber ich würde schon sagen, besser als trockenes Brot. Dann hier so eine leckere Avocado. Super, einfach. Dann hier habe ich noch eine Pfirsich. Ja, lecker höre ich da das erste Mal. Ich habe leider keine Gummibärchen oder so dabei, deswegen. Aber dann hier noch einfach so eine. eine Aprikose und eine Nektarine. Und ich weiß jetzt nicht wer, aber ich denke, die meisten von euch würden das vorziehen vor einer Sorte Brot jeden Tag. Die haben ein Jahr lang nur Brot und nur Fleisch, immer dasselbe, keine Gewürze gegessen, morgens und abends. Und ich glaube, da wäre mir egal was, wenigstens was anderes. Und die bringen dieses Obst und sagen, dieses Obst gab es da. Und wir durften uns 40 Tage daran äh, satt essen. Man denkt so, Wahnsinn, auf geht's. Aber nein, es kommt ein Wort, das, glaube ich, auch oft unser absolutes Problemwort ist. Und zwar sagen die, sieh dir nur diese Früchte an. So lecker, so orange, knallig, rot, saftig. Aber... Und ich glaube, das machen wir auch oft. Wir wissen, hey, dieser neue Job, das ist eine Riesenchance. Ich langweile mich so in meinem alten Job. Oder der reicht auch eigentlich nicht aus. Oder ich weiß, hey, dieses Hobby, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Da sind Leute mit denselben Interessen. Aber. Und die Kundschaft da sagten, aber die Leute da sind so stark und die Städte sind so befestigt und die sind so groß und das sind so viele. Das geht nicht. Klar, leckeres Obst, aber alles andere ist nicht machbar. Wir schaffen das einfach nicht. Und Kaleb war da und Josua, Aber Kaleb war der, der gesagt hat, hey Leute, wir können das schaffen. Wir können stärker sein wir können dieses Land einnehmen. Und die anderen haben aber nicht darauf gehört, haben sich nicht erinnern lassen, wie toll dieses Land war, sondern haben gesagt, auf gar keinen Fall, die sind viel stärker, das Land wird uns verschlingen. Wie soll das gehen? Ein Land sollte ich verschlingen? Die waren schon völlig neben sich. Wir sind im Vergleich zu denen wie winzige Heuschrecken, wo ich so denke, ihr habt doch Heuschrecken gesehen, ihr wisst, dass es nicht ganz passt. Aber das war die Angst und das Volk hat diese Früchte gesehen, wahrscheinlich auch probiert. Aber das hört diesen Bericht und das steht in der Bibel, das Volk schreite, es klagte, es weinte die ganze Nacht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich schlafe meistens, wenn ich mal traurig bin und abends weine, schlafe ich meistens irgendwann ein. Also ich schaffe es selten, die ganze Nacht durchzuweinen. Ja, aber die waren so verzweifelt durch diesen Bericht, dass sie die ganze Nacht durchgeweint haben. Die haben sogar gesagt, lasst uns zurück nach Ägypten gehen. Bekloppt, oder? Die haben gesagt, hey, wir haben all diese leckeren Früchte gesehen, wir haben gehört, was ihr Tolles erzählt habt, aber wir wollen wieder ein Jahr durch die Wüste wieder ein Jahr trockenes Brot, dann zurück in die Sklaverei und schuften, anstatt es zu riskieren. Und ich glaube, da ist das Problem, dass wir oft anfangen, die Vergangenheit sehr zu beschönigen und zu denken, war doch gar nicht so schlimm. Ach, das bisschen Arbeit jeden Tag bei den Ägyptern, diese Steine, die waren wahrscheinlich gar nicht so groß. Die Wunden, die ich vielleicht noch habe, oder so Narben oder so, es war gar nicht so wild, kann ich ja jetzt auch mit irgendwie angeben oder so. Das war schon alles besser. Wüste war nicht so tragisch. Manna, okay, ein Jahr lang nicht so toll, aber besser als diese Riesen, die uns verschlingen werden und die, gegen die wir keine Chance haben. Die haben sich absolut von ihrer Angst blenden lassen und nicht mehr das gesehen, was wirklich da war in der Vergangenheit, sondern hatten einfach, glaube ich, Angst, das Unbekannte äh, anzunehmen und anzupacken, und wollten lieber dahin zurück zu dem, was sie kannten, wo sie zwar in Gefangenschaft waren und nicht über sich selbst entscheiden konnten, aber wenigstens wussten sie, was sie da erwartet. Aber Caleb und dann auch Josua geben nicht auf. Und ich glaube, was wir hier von Josua schon mal lernen können, ist, dass er jemanden hatte, der sein Vorbild war. Ich weiß nicht, ob Josua sich getraut hätte, wenn elf Kundschafter gesagt hätten, das geht auf keinen Fall, ob er dann sich getraut hätte zu sagen, hey, wir schaffen das. Aber Caleb war da und er hat gesagt, hey, wir schaffen das. Und Josu hat gesagt, wenn da schon mal wenigstens einer ist, der das auch sagt, dann kann ich auch sagen, dass wir das schaffen werden. Er war nicht auf sich allein gestellt und ich glaube, das ist wichtig, dass wir, wenn wir sowas vor Augen haben und wenn wir Angst haben, sagen, hey, ist da vielleicht noch jemand, der mir mal sagen kann, es ist gar nicht so schlimm, wie ich denke. Und sie sagen, Leute, vergesst nicht, Vergesst nicht, dass dieses Land so, so, so gut ist, dass es da so viele verschiedene Früchte gibt und nicht nur mehr jeden Tag Brot. Und vergesst nicht, dass Gott auf unserer Seite ist und dass wir das mit Gott schaffen können, weil wir nicht alleine unterwegs sind, sondern weil Gott dabei ist. Und wenn er will, und wir wissen, dass er will, weil er es ihnen eben versprochen hat, werden wir das Land einnehmen. Und sie sagen, Gott ist mit uns, Fürchtet euch nicht vor ihnen. Und das lesen wir immer und immer und immer wieder in der Bibel, dass wir uns nicht fürchten sollen, weil Gott bei uns ist, weil wir darauf vertrauen können, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Aber wie kommt es, dass Kaleb und Josua so eine andere Sicht haben? Die anderen zehn Kundschafter von den zwölf waren mit ihnen dieselben 40 Tage in dem Land. Das war nicht so, dass die einen da waren, als da Trockenheit war und die anderen waren da, also super war, sondern die waren alle 40 Tage da und die haben alle dieselben Früchte gesehen und dasselbe Essen gegessen und gesehen, wie fruchtbar und wie wahnsinnig toll dieses Land war. Aber Caleb und Josua haben sich nicht ablenken lassen durch die Probleme oder die Schwierigkeiten. Sie haben nicht nur auf das geguckt, was schieflaufen könnte. Das haben sie auch gesehen, die waren ja nicht blind, sondern die haben auf das geguckt, was möglich war. Die haben das gesehen, was sie erreichen könnten und nicht nur gedacht, hey, große Probleme, lass uns direkt zu zurückgehen. Die haben gesehen, was es für eine Chance gab. Die wussten auch nicht genau, wie wird das ausgehen, aber die wussten, hey, da liegt eine Chance. Wir sehen, wie die Vergangenheit war und wir wollen das probieren. Und das, ihr zweites Argument und woran sie sich erinnert haben, haben, war die Zeit und das, was Gott schon alles getan hatte. Die haben sich erinnert, dass Gott den Pharao umgestimmt hat, dass sie aus Ägypten gehen durften. Sie haben sich erinnert, dass sie versorgt wurden. Sie haben sich erinnert, dass sie von Gott geführt wurden. Sie haben sich erinnert, dass Gott das Meer geteilt hat, dass Gott ihnen versprochen hat, dass sie in dieses Land einziehen werden. Und sie haben daran geglaubt, dass Gott das weiter tun wird und dass Gott nicht auf einmal sagt, jetzt nicht mehr, sondern dass Gott auch am Ziel sagen wird, Hey, jetzt gehen wir den Schritt weiter. Aber das Bittere an der Geschichte, dass Israel sich nicht hat umstimmen lassen. Israel war so in der Angst gefangen, dass es nicht gereicht hat, dass zwei Leute ihnen gesagt haben, hey, wir schaffen das, wir haben Gott auf unserer Seite, wir sehen die Chance. Sondern sie haben gesagt, wir, wir, wir können das nicht schaffen, wir haben Angst und wir werden nicht gehen. Und das Problem ist, dass sie deshalb auch 40 Jahre lang wieder durch die Wüste gehen mussten. Jetzt ist das Gute, ich habe euch schon verraten, wir werden noch vier Wochen über Josua und über Israel sprechen. Jetzt wäre es ziemlich deprimierend, wenn wir euch vier Wochen erzählen, die sind durch die Wüste gelaufen. Also Gott hat sie weiter versorgt und Gott war weiter bei ihnen, auch wenn sie versagt haben. Und sie durften darauf vertrauen, dass Gott immer noch bei ihnen ist, auch wenn sie gesagt haben, okay, wir schaffen es nicht, wir gehen weg, hat Gott sie weiter versorgt. Sie durften zum Teil die älteren Leute, 40 Jahre, sie sind in der Zeit verstorben, sie konnten nicht mehr in das Land, aber sie wussten trotzdem, Gott ist bei uns und Gott versorgt uns und er führt uns. Deswegen möchte ich euch einfach fragen und das auch mit in die nächsten Wochen von dieser Predigtreihe nehmen, wollen wir auf dieser Seite stehen, wie Caleb und Josua, die sagen, hey, wir sehen, es gibt, kann Probleme geben, aber wir glauben daran, dass Gott bei uns ist. Wir vertrauen darauf, dass er uns führt, dass er uns begleitet. Und wir wollen lieber die Chance sehen, als die Schwierigkeiten. Oder sind wir wie Israel, die sagen, es ist mir alles zu blöd, ich gehe zurück nach Ägypten, ich bleibe lieber in meiner Gefangenschaft, ich bleibe lieber in dieser Situation, in der ich mich nicht wohlfühle, in der es mir nicht gut geht, aber wenigstens kenne ich das. Wir werden noch mehr darüber sprechen, wie, wie man das anpacken kann. Aber das ist erstmal, glaube ich, die Frage, die man sich beantworten muss. Will ich überhaupt aus dieser Angst raus? Oder fühle ich mich wohl da, weil ich das kenne? Und ich glaube, Gott sagt ganz klar und immer wieder, fürchte dich nicht. Du darfst aus dieser Angst herausgehen und den Schritt wagen in das, was ich dir versprochen habe. Also ich lade euch ein, es wird noch spannend. Kommt zu den nächsten Wochen und ich möchte jetzt einfach noch beten und wir werden jetzt noch eine Zeit haben, wo wir einfach singen, wo wir einfach Zeit mit Gott verbringen können, wo wir Gott sagen können, hey, das ist meine Entscheidung oder das ist die Angst, die ich habe und alleine schaffe ich es nicht, diesen Schritt rauszumachen. Hilf mir. Und dafür haben wir jetzt einfach noch Zeit und sonst könnt ihr auch einfach die Musik genießen, mitsingen und ich bete noch. Gott, ich danke dir, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und dass wir dich einladen dürfen, uns zu zeigen, dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir das nicht alleine schaffen müssen, sondern dass du da bist, um uns zu zeigen, hey, fürchte dich nicht, du brauchst keine Angst haben, ich bin bei dir. Und ich möchte dich bitten, dass wir das erleben, wenn wir es erleben wollen und dass wir erkennen können, dass du stärker bist als unsere Angst und dass du uns unsere Angst nehmen kannst. Amen.